0: 7.9. Rozmowa poranka.
1: Dzień dobry, czy my się słyszymy?
0: Dzień dobry, słyszymy się znakomicie, witam serdecznie.
1: Andrzej Kochut, Klub Jagielloński, witam serdecznie. Porozmawiamy o mediach, porozmawiamy o mediach w Stanach Zjednoczonych, bo zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych media odgrywają rolę niebagatelną, odgrywają rolę niemalże czwartej władzy.
0: No myślę, że podobnie jak w Polsce, to nie jest aż taka odmienna rola. Natomiast no tak, myślę, że myślę, że one też w jakiś sposób kreują ten dzisiejszy świat polityczny, bardzo w Stanach Zjednoczonych podzielony. Ameryka, podobnie jak Polska, zmaga się z problemem ogromnej polaryzacji te ostatnie wybory doskonale to wydobyły, powracają dyskusje o tym, dlaczego tak jest, no i właśnie wśród tych Winnych. Na krótkiej liście są również media, ponieważ te media nie tylko ten podział napędzają, ale również nim żyją. Taką niewygodną, można powiedzieć, tajemnicą mediów liberalnych jest fakt, że czasy Donalda Trumpa nie tylko były dla nich czasami walki o utrzymanie demokracji w Stanach Zjednoczonych, czy walki z samym prezydentem Trumpem, którego uznawały za zagrożenie w wielu aspektach, ale też były czasami niebywałe i prosperity, to znaczy media takie jak New York Times zarabiały na tym końcu demokracji związanym z Donaldem Trumpem, jeżeli tak go możemy nazwać, a przynajmniej one go tak nazywały, w sposób znakomity i bezprecedensowy. Także widać wyraźnie, że ten mechanizm wyraźnie amerykańskim mediom służy.
1: Czyli co możemy mówić, że w mediach amerykańskich mamy dzisiaj podobny, niemalże polaryzacyjny podział, jaki zaczynamy obserwować chociażby w Polsce?
0: No myślę, że tak. W Stanach Zjednoczonych ten podział sięga jeszcze końca lat 80., bo do lat 80. obowiązywała regulacja, która nazywała się Fairness Doctrine, oznaczająca, że media amerykańskie musiały stosować się do pewnych standardów obiektywizmu. Natomiast nie, ta zasada budziła ogromne narzekania polityków konserwatywnych, czy też wyborców konserwatywnych również, że jest to obiektywizm za bardzo przesunięty właśnie w stronę lewo-liberalną i w związku z tym niekorzystny dla dla strony konserwatywnej i za czasów Ronalda Reagana, w drugiej kadencji Ronalda Reagana, ta regulacja została odwołana przez urzędników, między innymi których nominował Reagan i Nixon. I w związku z tym ten wymóg przedstawiania rzeczy w sposób bezstronny, pokazywania ich z różnym, w różnym oświetleniu, zniknął z amerykańskiej sceny medialnej, co bardzo szybko przyniosło konsekwencje najpierw w postaci. Ma tych takich show radiowych, które jak Russia Limbo, znanego już nieżyjącego, zresztą gospodarza radiowego ze Stanów Zjednoczonych, którzy w żaden sposób już nawet nie sugerowali, że starają się przedstawiać rzeczy obiektywnie, oni po prostu przedstawiali rzeczy tak, jak je widzieli. A, no, a później na tą rewolucję nałożyło się, nałożył się rozwój telewizji kablowej, która umożliwiła to, by w adresować przekaz konkretnych stacji telewizyjnych do wąskich grup odbiorców. To znaczy o ile wcześniej wielkie stacje telewizyjne jak ABC musiały tak konstruować swoje programy, by trafiały do, do całego w zasadzie społeczeństwa amerykańskiego, o tyle telewizja kablowa to był moment, kiedy amerykańscy, amerykańscy twórcy telewizji odkryli, że mogą komunikować się z bardzo wąską grupą odbiorców, tak jak mieliśmy stację MTV, która była skierowana wyłącznie do młodzieży, tak jak zaczęliśmy mieć stacje z serialami, które były głównie dla kobiet w pewnym wieku, oczywiście inni zapewne też oglądali, ale tak sobie to wyobrażali twórcy tych telewizji, o tyle właśnie można było stworzyć telewizje również informacyjne, takie, które nadają newsy przez całą dobę, skierowane do bardzo konkretnej grupy elektoratu, no i człowiekiem, który niewątpliwie odkrył, jak to działa, był Roger Ailes, czyli twórca telewizji Fox News. No a później już się potoczyło, tak nie ma do... sensu, żeby streszczać, w, jak, w jaki sposób zaczął działać internet. I tak, dochodzimy do
1: współczesności, wie. bo Fox News jest jedną z tych stacji, które tworzą oblicze dzisiejszej Ameryki. I oczywiście pytam o to nie bez przyczyny, bo zastanawiam się, na ile ta historia rozwoju amerykańskich mediów jest w stanie pomóc nam zrozumieć albo w jakiś sposób... W umiejscowić w odpowiednim kontekście, chociażby wczorajszy list senatorów amerykańskich w sprawie, jakżeby innej jak tvn -u.
0: No Myślę, że ta historia amerykańska, jeżeli coś nam pokazuje, to pokazuje nam z całą pewnością, że ten proces, który gdzieś tam się rozpoczął w latach 80 i 90 już się nie zatrzymuje, to znaczy to jest jakiś taki rodzaj zamkniętej pętli, w której ponieważ wyborcy stają się coraz bardziej podzieleni, to szukają też coraz bardziej spolaryzowanych, coraz bardziej odpowiadających swoim poglądom informacji. Ponieważ szukają takich informacji, no to media stają się jeszcze mocniejsze w swoim przekazie. Ale widzą to również politycy, więc także zaczynają się przesuwać w stronę skrajnych biegunów. I cała ta machina, trudno powiedzieć, kto, co tam jest kurą, a co jajem, kto zaczął, a kto był następny, powoduje, że ta polaryzacja wciąż narasta i wciąż się pogłębia. Dla mnie takim bardzo symbolicznym momentem była decyzja stacji Fox News z jesieni tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborami, z jesieni poprzedniego roku oczywiście, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborami w Stanach Zjednoczonych, a Fox News nie przyjęło tej linii Donalda Trumpa o tym, że wybory zostały sfałszowane, starało się pokazywać, że nie ma na to większych dowodów i wtedy nagle, na krótki czas oczywiście, publiczność, widzowie Fox News, największej w końcu stacji informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, odwrócili się od niej w kierunku alternatywnych, do tej pory mniej znanych stacji e, informacyjnych, jak, jak OAN, jak, jak Newsmax, bo właśnie te stacje przedstawiały dużo bardziej radykalny przekaz, dużo bliższy temu, co chciał powiedzieć Donald Trump, inaczej niż Fox News. Widzowie po prostu od tego Foxa uciekli, co pokazuje, że nawet gdybyśmy w jakimś mitycznym, w jakiejś mitycznej przyszłości doprowadzili do przyjęcia ponownie takich regulacji, które narzuciłyby mediom większy obiektywizm, to zawsze gdzieś znajdą się te alternatywy, gdzie tego obiektywizmu będzie mniej i to właśnie tam uciekną widzowie najprawdopodobniej.
1: Mamy w końcu dzisiaj internet. propo Fox News, jeden z dziennikarzy Foxa, jeden z bardziej znanych dziennikarzy dzisiaj, znaczy w tych dniach tak naprawdę jest na Węgrzech i robi report ta Europie Środkowej, ale odejdźmy trochę od tego tematu, bo kwestia stanów, relacji polsko-amerykańskich zdaje się być tu bardzo, bardzo istotna, też na poziomie mediów. Ten wczorajszy list, którego autorką jest senator Jen podkomisji to w Europy w Komisji Spraw Zagranicznych, no jest kolejnym takim listem. Jednocześnie wczoraj czytaliśmy chociażby doniesienia medialne o tym, że w polskim rządzie jest wyłącznie jedna osoba, z którą dzisiaj Amerykanie rozmawiają. Przechodząc trochę z mediów na relacje dzisiejsze polsko-amerykańskie, jak pan to widzi, to znaczy, czy ta sprawa TVN-u jest takim um, casus belli tych relacji, czy to jest moment, w którym faktycznie przekroczona ta pewna granica i, tak jak pisze pani senator, wprowadzenie tych przepisów będzie miało negatywny wpływ na nasze relacje w zakresie przede wszystkim obronności, handlu i biznesu.
0: No myślę, że trwa tutaj jakaś próba przeciągania liny. Trudno mi powiedzieć, jaka była inspiracja obozu rządzącego, by w ten sposób za sprawę TVN-u się zabrać. Natomiast no, istnieje pewne podejrzenie, że te tak, taki sposób wyjaśnienia sprawy tej telewizji jest jednak próbą wysłania pewnego sygnału do Amerykanów, sygnału niezadowolenia, ale też pokazania, że Polska potrafi grać ostro wtedy, kiedy, kiedy z drugiej strony nie, do, nie otrzymuje tego, co oczekuje, bo jednak te, te relacje pomiędzy polskim rządem a administracją Joe Bidena są dużo chłodniejsze niż te, które mieliśmy w czasach Donalda Trumpa. Dla Amerykan to na pewno jest bardzo poważny sygnał, bo mimo tego, że prasa polskiego rządu nie była najlepsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą prasę liberalną, jeżeli chodzi właśnie o partię demokratyczną rządzącą za sprawą do Wydena, a no to... Yy, jednak do tej pory Amerykanie nie mieli takiego jednoznacznego sygnału, jednoznacznego przykładu, na który mogliby wskazywać mówiąc, w Polsce źle się dzieje. Tam naprawdę wszystkie te zagrożenia demokracji, wszystkie te sygnały świadczące o tym, że mamy w Europie Środkowej kraje zmierzające do autorytaryzmu, czy cokolwiek tam innego w, w amerykańskich mediach się pojawiały, nie, nie miało aż tak mocnej podstawy, jak to, co się właśnie wydarzyło za sprawą tej ostatniej sytuacji z telewizją TVN, gdzie amerykańscy politycy i amerykańscy komentatorzy mogą pokazywać zobaczcie, tam rzeczywiście dochodzi do próby przejęcia niezależnych mediów pod płaszczykiem zmiany jakiejś tam ustawy. No, to, jest, to jest dla Polski bardzo niebezpieczny moment, bo to jest Raz, potwierdzenie tych wszystkich lęków, które amerykańscy liberałowie od dłuższego czasu posiadają, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, a dwa, to jest jednak uderzenie w amerykański biznes, tak rozumiem te zdanie z tego listu o, o zagrożeniach płynących dla handlu, ponieważ do tej pory amerykański biznes robiący przecież interesy w Polsce mógł podchodzić do tych wszelkich rewelacji myśląc, że trochę go to nie dotyczy, to znaczy rzeczywiście być może jeżeli któryś z tych biznesmenów miał bardziej liberalne poglądy, mógł patrzeć z niepokojem na informacje o tym, że polski rząd nie chce gdzieś tam wywiesić tęczowej flagi, ale z drugiej strony myślał sobie ten biznesmen, to mojemu biznesowi bezpośrednio nie szkodzi. To jest stabilny kraj, gdzie prawo jest przewidywalne, gdzie sądy działają sprawnie, mogę tam realizować swoje interesy. W momencie, kiedy się okazuje, że rząd dla swoich, dla swoich jakichś partykularnych interesów zaczyna naruszać tą swobodę amerykańskiego biznesu w Polsce, a trochę tak jest w przypadku koncernu Discovery, no to tej pewności już nie ma. Amerykański biznes będzie patrzył dużo bardziej ostrożnie na to, co się dzieje w Polsce, być może rozważając, czy nie przenieść swoich inwestycji do jakiegoś innego kraju, gdzie czeka większy spokój. W związku z tym, no, to jest na dwóch poziomach bardzo niebezpieczny dla polski moment. Zobaczymy, w jaki sposób ta sprawa się wyjaśni w najbliższej przyszłości.
1: To na zakończenie um, ostatnie pytanie, tak naprawdę naszej rozmowy, propos tego niebezpiecznego momentu. Bo z drugiej strony, wczoraj BWM ogłosił, już zdaje się, oficjalnie, że ambasadorem USA w Polsce zostanie Mark Brzeziński. Ta informacja bardzo późno, wczorajszego wieczora, obiegła Polskę. Pierwsze podają Gazeta Wyborcza o 22.55. Czy możemy sądzić, że to jest zakończenie tej kwestii braku ambasadora USA w Polsce? Czy to faktycznie jest tak, że Mark Brzeziński tym ambasadorem zostanie i te relacje chociaż trochę wrócą na dawne tory?
0: Ja muszę w tym miejscu zaznaczyć, że też pamiętajmy, że troszeczkę rozmuchiwaliśmy tą kwestię braku ambasadora w Polsce. Mam na myśli polskie media, ponieważ to nie było aż tak nadzwyczajne, jak mogłoby się wydawać. Ta procedura wysyłania ambasadorów na placówki przez nowego prezydenta zawsze trochę trwa. W tym wypadku Biden miał też inne priorytety na początku swojej prezydentury, więc wcale nie było aż tak dużego opóźnienia ze strony amerykańskiej i nie odczytywałbym tego absolutnie jako jakiegoś sygnału niechęci, Natomiast no, z drugiej strony później była ta kwestia dotycząca obywatelstwa pana Brzezińskiego, która też wymagała, jak rozumiem, wyjaśnienia, kwestia zdaje się, czysto formalna, ale jednak kłopotliwa dla obydwu stron to, że Biden oficjalnie ogłosił Brzezińskiego jako ambasadora, jako kandydata na ambasadora w Polsce, wskazuje, że chyba ten problem formalny udało się zażegnać, to jest oczywiście bardzo pozytywne. Myślę, że wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby Stany Zjednoczone w Polsce reprezentował ambasador.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nieraz w kontekście tych spraw amerykańskich. Andrzej Kochut, Klub Jagielloński był moim i Państwa gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Ja
0: również bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
1: Siódma dziewiąta rozmowa poranka.